1: 一位年轻的姊妹，神学院毕业，在祷告中，神引导她到乡间去服侍。没有想到，她到任第十三天后就开始流泪。她觉得上帝搞错了，神应该没有要我留在这个地方吧？我一个单身姐妹在乡间有许多的困难，但没有想到，神透过神的话语鼓励他。一代至上二十八章二十节，大卫又对他儿子所罗门说。应当刚强壮胆去行，不要惧怕，也不要惊慌，因为耶和华神就是我的神，与你同在，他必不撇下你，也不丢弃你，直到耶和华殿的工作都完毕了。更奇妙的是，神不单一次透过这个经文告诉他，他自己读到，过了几天，一位姐妹和他分享灵修心得，也分享同样经文，又过了几天。一位传道人与他分享，又是一模一样的经文，使他深深的知道，不是自己选择这个服侍，而是神差遣的他。接下来二十多年，他无怨无悔在乡间服侍、传扬福音、见证基督，成为美好的见证。我们思想，你我是否曾经历过神？神的话语如何帮助改变我呢？今天我们起思想诗篇第十九篇《传扬神三部曲》。这一篇诗篇，上帝透过三个方式来传扬神、彰显神的荣耀、带来启示。第一，一到六节是透过神创造的万物；第二，七到十节是神透过他自己的话语、奇妙律法；第三，十一到十四节是神透过人对他的回应和顺服来传扬见证主。神乐意向我们启示。透过一般启示、特殊启示、个人启示，让我们认识他，信靠他，传扬他。一到六节是透过万物来传扬神。第一节，大卫的诗交给灵长，诸天诉说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。大卫满心渴望认识神，他透过神所创造的万物来认识神的话语和启示。大卫看见神创造的天空。日月星辰都在诉说神的荣耀，传扬神的作为，都在见证神正在工作。罗马书第一章十九二十节提到，神的事情人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。自从造天地来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但记得所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。虽然人无法用眼睛看见神，因为神是个灵，不是人的肉眼能够看到的，但透过神创造的宇宙万物，让我们不断去惊讶的发现受造物这么的奇妙，因此我们可以思想创造万有的神一定更加奇妙、更加超越。透过神所创造的万物，我们可以晓得神的神性和永能，能够略略窥见神的荣耀。和上帝智慧的作为。第二节，这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识。现代译本很简洁的翻译：日日诉说，夜夜传播。太阳每一天东升西降，天天日复一日的发出言语，倾吐言语，显出神的威严和华美。星宿的运行，一夜过夜，夜夜传出关于上帝威严大能的知识。透过日月星斗运行规则，透过人类有系统的去认识天文学、物理学、化学、生物学，我们越研究越发现宇宙的奥秘、生命的奥秘、受造物的奇妙。这一切都在向我们见证诉说这位创造宇宙万物的主宰。是更加的奇妙，大有智慧，大有荣耀。第三节，无言无语，也无声音可听。他的亮带通遍天下，他的言语传到地极，神在其间为太阳安设帐幕。这两节的经文描述表面是矛盾的。第三节说无言无语，就是没有言语，没有声音可以听，似乎是听不到的。但到了第四节，提到他的亮带就是声音传遍全地，传遍人间，在天地间回响。他的言语传到地的尽头，没有一个地方不能听见神荣耀的声音。这两者的矛盾如何平衡呢？是的，对骄傲的人而言，相信自己的感官，唯物主义。上帝哪里有说话？不过是一堆物理学的定律、自然法则，因此看不见上帝。其实背后是自己不要看上帝，骄傲的拒绝上帝，因此再明显的证据都听不进去。而客观的人、谦卑的人会看见，连被造物都这么奇妙伟大，我们可以推测知道，创造这一切的造物主一定更加的奇妙伟大，有智慧。并且这样的见证不是只给某一群人，而是所有人都可以明白。无论是高度文明之处，或是未开化之处，都有机会听见、看见、明白神这荣耀的见证，叫人无可推诿，不能拒绝，不能自欺欺神、自欺欺人，说我看不见。罗素说：“如果有神，当我看见神的时候，我要跟神抱怨，为什么神没有给我足够的证据？”证明神的存在呢？其实这是骄傲之人所说的话。神已经给我们足够多的证据了，从神创造的万有，从历史的预言，从人的良心，再再向我们说明神真实存在，统管万有。关键是你我是否谦卑的相信接受呢？接下来用太阳做一个清楚的证据。第四节后半段，神在其间为太阳安设帐幕，把太阳拟人化。仿佛在晚上，神为太阳预备了一个睡觉的地方，等着白天出现。第五节，太阳如同新郎出洞房，又如勇士欢然奔路。清晨来到，太阳好像新郎出洞房，如同新郎新婚之夜的欢悦、欢喜快乐普照大地，也好像得胜的勇士欢喜的往前奔跑，形容太阳的光芒普照大地，万物得到太阳的照亮。第六节。他从天这边出来，绕到天那边，没有一物被隐藏不得他的热气。太阳从东边出来，绕到西边，日复一日，规律运行，见证上帝的奇妙可，可谓恩典的真实宝贵。没有任何一个东西不被他的热气覆盖，万物得着热量温暖，植物生长，动物得温暖，气候得平衡。这是神创造的奇妙。是的。当我们去认识地球科学，认识地球与太阳的位置，如果近一点会过热，如果远一点会寒冷，运行的轨道，四季的变化，我们越仔细发现，越发现其中的奥秘、规律和美好。神透过受造物向我们启示，有一位神是创造了源头，但是我们无法认识神是谁。接下来，神透过他的话语、律法来告诉我们他是谁。就是所谓的特殊启示，七到十节是律法传扬神。第七节，耶华的律法全备，能苏醒人心；耶华的法度确定，能使愚人有智慧。接下来提到了神的话语六个特质，带来六大祝福。第一，神的律法全备，就是完全没有遗漏、缺少。人的智慧再怎么缜密，总是挂一漏万，总有缺乏的地方。但神的智慧是完全的。不虚加添，天不能删减。如果有人在这话语上增减，神要刑罚。因为神的话语是完全全备，能够苏醒人心，就是使人精神苏醒，人生命更新，保全人的生命，使我们力量的更新。神的话语是完全。当我们起来认识神的话，就得着完全的智慧，走在平安之路。第二，神的法度就是神的命令，是真实见证。是确定的，是坚定可靠的，不会动摇。天地会改变，神的话一点一划都不会过去。因此，神的话语、法度确定可靠，能够让无知的人，就是没有经验的年轻人，得到智慧。许多人标榜自己的智慧、地上的智慧，但都是相对的，有很多的限制。但当我们得着认识神可靠的话语，不改变的话，我们就得着超越的智慧。恩典第八节，耶和华的训词正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目。神的话语训词正直，就是法则公平、完全公正，没有偏袒，能够快活人的心，带给人极大的满足喜乐。因为我们深信，顺服上帝的人要得到极大的赏赐。神给我们的喜乐，远远大过世人能够给我们的。因着神的话。我们得着公平正义，知道公义的神要施行公义的判断。神拿去我们心中的愤恨不平，使我们得到鼓励和安慰。第四，神的命令是清洁的，就是纯洁透彻、绝对圣洁的。因此，神的命令是清洁。神让我们的眼目可以清洁，心眼打开，给我们生命顶级的领悟力，照明我们的心，使我们拥有认识神的智慧，最顶级美好的智慧。若非圣洁，没有人可以得见神。而人如何能够圣洁呢？关键就在于神的话，因着神的话语是圣洁的，我们认识信靠，就必得着圣洁的恩典，眼睛得开，明白真理的奇妙，更使我们欢喜快乐，走上跟随神之路。神的话语带给我们极大的祝福，苏醒智慧、喜乐、明亮。有段时间，我们思想神的话语如何成为我们的帮助。亲爱的弟兄姊妹，大家平安。我们继续思想诗篇第十九篇《传扬神三部曲》。前面经文提到了神透过神创造的诸天日月，一到六节诉说神的奇妙，就是一般启示，像我们证明有神。而神是谁呢？七到十节是神透过他的律法话语，就是特殊启示，让我们认识神的本性奇妙的作为。七到八节提到了神的话语是全备的，能够苏醒我们；是确定的，给我们智慧；正直的，给我们喜乐；清洁的，给我们明亮。接下来，神继续提到神话语的宝贵。第九节：耶和华的道理洁净，存到永远；耶和华的典章真实，全然公义。神的话语是洁净的，神的规范是纯真，命令正确。原文可以翻译为敬畏耶和华是清洁的。律法教导我们敬畏神是纯洁清洁的，因着神的律法洁净正确，会存到永远。是的，天地都会过去，神的话语绝不过去，绝对会成就实现。台湾的社会很喜欢一窝蜂赶流行、追时髦，生怕自己没有赶上。但所谓的流行或长或短，总有退流行的时候，总有过了气乏人问津的时候。再加上今天的资讯时代改变非常的迅速，你我到底要追求什么样的智慧、聪明呢？最有智慧的人把人生的投资放在神的话语中，不是短暂会退流行的哲学理论、流行文化中，而是放在永恒不变的真理中，在神的真理中找到我们生命的依靠与盼望。接下来提到了耶和华的典章，真实、全然、公义。典章真实就是判断准确。完全正确，公义是神公正属性的表现，全然公义带来的祝福。第十节，都比金子可羡慕，且比极多的金金可羡慕，比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。因着上帝的典章真实公义，所以何等让人羡慕！神话语的价值比金子更可羡慕，还要宝贵贵重，还要可爱。比大量的金子，极多极宝贵的金子更加宝贵重要，并且带给人极大的喜乐，比蜂蜜更加的甜美，比蜂房下滴的蜜最新鲜的蜜，带给人更多的快乐满足。神的话语是宝贵的珠宝，只要一句神的话，能够让瞎眼看见，瘸腿行走，使人复活，神机骑士平安相随。因此，神的话语多么宝贵！对于敬畏主人而言，多么的甜蜜！我们透过神的话语知道，并且经历神与我们同在，带给我们极大的鼓励。使徒保罗在服事神的道路上，经历非常多的困难、逼迫，为福音下监狱，承受危机。但我们看到了，在保罗的每一个关键时刻，神都乐意用他的话语来鼓励保罗。当保罗到了哥林多城的时候，看到满城偶像，他可能准备离开、放弃了，但神的话语鼓励他。留在这里继续服侍，在这个城中有许多神的百姓。保罗留在这个城市一年半，建立哥林多教会。当保罗为了福音被捉拿下监，坐船前往罗马的路上遇到船难，眼看命丧大海，但神的话语鼓励他不要害怕，整个船都交给你。果然，神赐给他大平安。当保罗在罗马坐监。许多人离开他，他却经历主在他身边，加给他力量，赐给他启示，继续写书信安慰人、鼓励人。神的话语是我们最大的保障，最大的喜乐。因此，七到十节提到了特殊启示，就是神的话语；提到了神的律法、法度、训词、道理、典章、判断，是全备的，是完全的，是确定的。是坚定的，是正直、正确、诚实，是清洁的，是真实的，带给我们极大的苏醒、智慧、快活、明亮，何等的宝贵！前面的经文提到了神带领我们认识他，透过一般启示，神创造了万有奇妙；以及透过了特殊启示，就是神的话语典章。最后，大卫更看到神给他个人的启示，从真理而来的生命反思，寻求神。十一到十四节是圣洁荣耀神。第十一节，况且你的仆人因此受警戒，守着这些便有大赏。因着神话语的光照启示，使我们得智慧喜乐亮光苏醒，这是客观的话。而大卫把这客观的话语转到个人主观的领受经历。大卫自称是神的仆人，就是神的奴仆，完完全全的顺服神，听从神。大卫因着神的话语受警戒，就是受警惕，得到道德的规范、真理的亮光，在生活中被更新，走上跟随神之路。大卫清楚的看到，当我们遵守这些命令，会得到神极大的奖赏。神的话语不只是客观真实，我们更渴望神的话语在我们的生活中成为真实，就是我们愿意付代价，遵行神的话，完全顺服神。我们必要经历神的同在。神带给我们顶级的智慧、喜乐、苏醒、明亮的眼目。我们迎着顺服神的话，今天的生活被神保护，在永恒中更被神大大的祝福纪念。神答应我们，这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵一神话语的永远长存，得着神全然的祝福更新。奢二谁能知道自己的错失呢？愿你赦免我隐而未现的过错。大卫不只是听见神的话，明白神的话，他更愿意遵循神的话。而在遵循神话的过程，大卫看到自己有很多的不完全、软弱，因此他呼求神：谁能知道自己的错失呢？也可以翻译为：谁能够不犯罪呢？既然我们不能完全知道自己的错误，一定有很多时候行为上是不完全的。当我们犯罪、软弱的时候，哪里有出路呢？大卫看见出路在于神的赦免。求主赦免我们隐而未现的过错，就是无心无意的过错。我们在不清楚的时候所犯的软弱罪恶，求主怜悯赦免。如同旧约中的赎罪记赎愆祭，是为无心所犯的罪所预备的。相反的，如果故意犯罪，这样的记物是无效的。大卫面对神话语态度值得我们效法。一些人读神的话语，并不准备被神改变。并不是要顺服神，而是要为自己找到我很好的证明。如同少年的官，自视甚高，以为自己一定是模范生，一定有天国。而当耶稣给他挑战时，他拒绝，他根本没有打算要遵行神的话，拒绝被神指责更新。我们恳求神给我们悔改的心，赦罪的恩，让我们按着神的心意来悔改，知取宝血洁净。这样的心蒙神悦纳。神为怜悯改变我们。十三节，求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我，我便完全免犯大罪。大卫一方面求神赦免自己隐而未现的罪，就是无心无意犯的错；而二方面，恳求神拦阻我不要犯任意妄为的罪，就是故意犯罪、张狂的背叛、专善妄为的罪。前面是不知情的时候犯了罪，求主赦免。这里更严重，是我已经知道神的话，一些时候仍然想要犯罪，这是任意妄为、明知故犯。恳求主一定要拦阻我、阻挡我,阻挡我走罪恶的道路，要容许我继续犯罪，到一个程度被罪恶所辖制、抓住，无法自拔。该隐是我们负面的例子，他献祭后神不喜悦，他向神变脸，神提醒他：“你若行得好。”会蒙悦纳，相反的，你如果行的不好，罪恶伏在你的门前，他要猎慕你，你要制服他。非常可惜，他听不进神的话，变本加厉犯罪，谋杀自己的弟弟，被罪恶所辖制，整个人属乎恶者，无法悔改。因此，勿以善小而不为，勿以恶小为之。千万不要认为是小罪、小恶、小奸、小诈，一点小软弱没有关系。要知道，当我们容让罪恶存留在我们的心。就是给魔鬼留地步，一个贪头宝，罪恶会全面攻占，整个人会沦陷。因此，他会祷告，求主要拦阻不犯任意妄为的罪，好使我完全免犯大罪，免得背负犯大罪的后果，免得犯背逆的重罪，放肆的犯罪背逆。神的真光中会光照我们的软弱，而接下来，求主给我们悔改的恩典。以色列两个君王是很好的例子。S 当 s u m 撒母耳提醒扫罗他的犯罪，扫罗忙着解释、找借口、牵拖别人不悔改，被神厌弃；而拿单提醒大卫犯罪，他第一时间认罪悔改，神不离开他，他仍然讨神喜悦。你我要走哪个道路呢？十四节，耶和华我的磐石，我的救赎主啊，用我口中的言语、心里的意念，在你面前蒙恩哪。当大卫认识神、遵行神的话语，恳求神给予我个人的启示。赦免我的时候，他经历神给他的平安喜乐，向神感恩。耶和华我的磐石就是避难所，是保护我的，配得赞美。我的救赎主拯救我，赎回我的救主，救我脱离罪恶、黑暗、死亡。承认我口中的言语，心里意念在你面前，蒙你愿纳，何等的美！我们在行动上遵行神的话，每一天每个行动、思想，看到神喜悦我、怜悯我，与神同行，成为身边人的祝福。分享上帝的爱，你我为什么要读圣经呢？绝对不是增加客观的知识，告诉别人我很属灵。重要的是，我们期待透过真理认识神，与神同行，罪恶得洁净，成为合主所用的器皿，分享主的喜乐与祝福。本章的要节是第七节：耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧。我们思想，我们生活中何时需要苏醒？什么事需要智慧？什么事会剥夺我们的喜乐，让我们失去亮光，看不清楚？我们愿意真理带给我们这些祝福吗？而我们今天言语意念有哪些蒙神悦纳？哪些会让圣灵担忧呢？我们来祷告，赞美耶苏，耶稣透过创造的万有，向我们彰显神的奇妙；透过神宝贵的话语，使我们得苏醒、智慧、快活、明亮，更要指示我们神命的道。赦免我们的罪，使我们遵行神的话。凡事蒙神喜悦，多结果子，荣耀基督。祷告、仰望、奉耶稣的名，阿门。我们用一句话总结诗篇第十九篇：一般启示让我们认识有神，特殊启示让我们认识神的话，个人启示让我们活出神的话。清醒的心，祝福您清醒一天，清醒一神愿上帝赐福您。
0: 等。<音樂>走向前方。天的灯，路上的光。